0: I'm <laughs> so
1: Wszystkim słuchaczom studia 1920 po ponad miesięcznej przerwie. Świąteczno noworocznej i sezonie tak jakby ogórkowym wracamy w 74 odcinku naszego studia. Oczywiście witam wszystkich serdecznie ze swojej strony, Jacek Borowski. Jest ze mną oczywiście współprowadzący zawsze ten program.
2: Dzień dobry, Piteru.
1: No właśnie, czyli ta sama dwójka, zgrana niesamowicie. Cóż, mamy nowy rok 2020, rok jubileuszowy dla naszego klubu stulecie kibicowskie już rozpoczęliśmy 13 stycznia w dniu Sylwestra Juliańskiego. Centrum Białego Stoku zapłonęło cały świat. Nie tylko piłkarskie o tym się dowiedział. Fantastyczne wydarzenie. E, świetnie było tam być, brać w tym udział. E, co możesz Piter opowiedzieć jeszcze o tym wydarzeniu?
2: No że To jest bardzo dobre rozpoczęcie e, świętowania stulecia, bo wiemy, że ten rok przez wielu był wyczekiwany bardzo poważnie. Dlatego też e, świetnie, że rozpoczęliśmy go z, z takim no, mocnym akcentem, bo natychmiastowo rozeszło się to, tak jak powiedziałeś, po świecie i, i od razu pojawiła się przy tym informacja, że to zostało przygotowane na, na obchody stulecia, także każdy już wie, że takie rasowisko się robi na stulecie w Zaznaczyliśmy się na mapie, na mapie Europy. Jak ktoś nie wiedział, kto to jest w to na pewno się dowiedział. W marketingu naszym zbyt często poza granicę podlaskiego województwa nosa nikt nie wychyla, bo nie uważa, że to jest potrzebne. Nie, nie ma, albo nie ma pomysłu po prostu, jak to zrobić. Żeby zachęcić może zagranicznych fanów piłki nożnej, żeby odwiedzili i zobaczyli, co to jest w żeby poznali w ogóle no to kibice zrobili naj, najbardziej chyba pospolitą rzecz, jaką potrafią zrobić, zrobili show, no i, no i takim właściwie można powiedzieć zerowym kosztem klub zyskał marketingowo ogromny, ogromny plus.
1: No, niesamowite wrażenia, do, do dzisiaj jeszcze oglądam te filmiki, zresztą pisało do mnie wielu kolegów, przyjaciół z różnych części kraju, kibiców, i innych drużyn, że że po prostu to, jak to wyszło w Stoku, to przerosło wszelkie wyobrażenia. No, przepiękne ujęcia z drona, przepiękne zdjęcia z daleka, z kilku kilometrów. Jak centrum naszego pięknego miasta było spowite w dymie i w tym kolorze rac. Piękne rozpoczęcie. Tak naprawdę to rozpoczęło się przekazaniem kluczy przez prezydenta dla przedstawicieli klubu i kibiców na scenie sylwestrowej tuż po północy. Ale to tak naprawdę kibice rozpoczęli hucznie, pięknie świętowanie tego stulecia. A Jelonia cztery dni wcześniej, 9 stycznia po przerwie świąteczno noworocznej wróciła do treningu w Białymstoku pod wodzą już nowego trenera Iwaj Łopetewa, który udzielił naszej redakcji bardzo obszernego wywiadu, pierwszego tak obszernego w Polsce, który możecie, jak nie czytaliście, znaleźć na naszej stronie Jagiellonia.net. Trenowali pierwsze dni, oczywiście oprócz badań, trenowali pierwsze dni pod balonem. Następnie Wyjechali do Turcji na tym razem krótki obóz w porównaniu do e, poprzedniego trzytygodniowego zgrupowania. No
2: tak, momentami to są trzy tygodnie. Dni. A tu jest krótko zwięźle i na temat można powiedzieć. Jak zwykle miejscem jest Belek. rozegrane zostały już trzy sparingi, też zostały przeprowadzone pewne transfery w naszym klubie. Były transfery, aut były transfery. I no i właśnie,
1: może teraz przejdźmy tak. do transferów, zanim przejdziemy do sparingów. Yy, zaczęło się od odejścia Marko Poletanowicza.
2: A to jeszcze przed Nowym Rokiem. No ale
1: transfery tej, yy, tego okienka, tej przerwy yy, zimowej. Marko Poletanowicz zasilił Raków Częstochowa, czy znaczy zasilił faktycznie, to się okaże wiosną, Stefan Scepowicz wylądował w klubie Machida Zelwia, bliżej nieznanym, ale.
2: Druga Liga Japońska to musi być jakiś mocny klub?
1: No, także tam zawędrował, obierzy świat. Tam jeszcze nie było. Rozwiązał kontrakt z Jagiellonią Dawid Polkowski, który prezentował nasze rezerwy jesienią. Do rezerw został przesunięty. Krzewan Santini i w dalszym ciągu obciąża budżet naszego klubu. Yy, Mikołaj Wasilewski udał się na wypożyczenie do Wigier Suwałki. Yy, Luka Gugek krzaszwili. z Hiszpanii znowu wywędrował do Dila Gori, czyli do poprzedniego klubu, do którego był wypożyczony z czyli w Gruzji no i dwa odejścia takie znaczące, no bo to byli piłkarze pierwszej jedenastki przez większość ubiegłego roku czyli Patryk Klimala, rekordowy transfer w historii klubu Celtic Glasgow i Guillerme. jak pojechał do Turcji taki tam już został będzie reprezentował Barby konia Sporu Kilibi co można powiedzieć o tych odejściach out.
2: Znaczy, no, Klimala był spodziewany. Mówiło się o tym już od dłuższego czasu. No, może Celtic nie był tam wymieniany w pierwszym rzędzie, bo mówiło się bardziej o klubach z Włoch. No, ale bardzo dobrze, że się zgłosił klub, który nie narzekał, zapłacił klauzulę. Wszystko rozwi- rozłożył na e, bardzo szybko. Transfer został sfinalizowany. E, no i teraz jest kwestia tego, czy Klimala będzie się to rozwijał dalej na razie. Na razie jest wyborem numer 4, chyba nawet na atak i, i w ogóle nie wchodzi w lidze szkockiej nawet na końcówki. Nawet kiedy te mecze są rozstrzygnięte, będzie trzeba pewnie poczekać, żeby, żeby grał jak w jakimś większym wymiarze. Na Guillerme, o jego odejściu tak naprawdę mówiło się już od kilku okienek, że on chce po prostu zmienić otoczenie teraz doszło do takiej sytuacji gdzie mamy pół roku do końca kontraktu więc albo go sprzeda- mieliśmy go sprzedać i cokolwiek nawet mało zarobić, albo go zostawić do końca, liczyć się z tym, że może nie do końca będzie z tego zadowolony i nie puścić go za darmo daliśmy go za jakieś tam grosze ale zawsze to zawsze to schodzimy z pensji też dostajemy jakieś nawet nie wiem, no, może na jakiś sprzęt można to przeznaczyć czy coś no ten klub przy okazji chciał e, kupić tarasa, o tym się mówi od dłuższego czasu, ale e, nie wiem, czy on tak naprawdę chce, bo jeżeli my oczekujemy około 2 milionów euro, oni oferują 800 tysięcy i to po kilku... D- d- dniach, albo po kil- kilkunastu dniach y- od-, od początku negocjacji, no to ja nie wiem, czy oni no, tak naprawdę tego teraz chcą. No, dla mnie to nie wygląda poważnie. A wiadomo, to jest nasz kapitan. To jest najważniejsze. Niektórzy tego nie biorą pod uwagę w obliczeniu ceny. No, nieważne, czy to jest defensywny pomocnik, którzy nigdy nie są jakoś bardzo dużo warci. Ale to jest kapitan, który w tym klubie jest 5 lat, czy 6 już zaraz, i on, ten klub zna najlepiej ze wszystkich, jeżeli chodzi o piłkarze, jako jedyny ten klub zna w dłuższym stażu niż na przykład rok czy dwa, i jest to jego kapitanem, więc jest warty bardzo dużo. I poza tym zostawia na boisku mnóstwo mnóstwo serca i, i takich piłkarzy, tacy piłkarze są bezcenni. Nie można no, ich na się. Tak
1: romańczuka, romańczuka, to mogę dodać, że to jak było, jak zabraknie Romanczuka to widać było w Gliwicach, no, gdzie zespół wyglądą. Tragicznie wręcz, nie powiem, że źle. E, może odejdźmy od tych spekulacji. Patryk Kilmala, dla niego moim zdaniem Celtic Glasgow to, to bardzo dobry ruch, bo mówiło się o Włoszech e, bo i menadżer, który wysyła Polaków młodych do Włoch, ale we Włoszech byłby czwartym, szóstym wyborem.
2: Tutaj też mniej więcej jest czwartym na razie. Ale
1: myślę, że tak. Celtic to jest dobry ruch z tego względu, że nie jest ta Liga Szkocka tak wyrównana i na tak wysokim poziomie jak cała Liga, ja mówię, jak Liga Włoska, no bo tam są dwa praktycznie kluby, które między sobą rywalizują, a reszta no to są bardzo słabe zespoły i jak Patryk w końcu wywalczy sobie miejsce, to myślę, że będzie łatwiej mu strzelać bramki dla takich zespołów niż takich w Lidze Włoskiej.
2: Wiesz, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli przez pół roku on nie wywalczy sobie miejsca sam z siebie, to będzie miał problem, bo wiesz, można powiedzieć, że okej, okay, jest teraz w ataku Celtiku taki piłkarz jak Odsun Eduard, za, za, za jego Celtic zapłacił 10 milionów euro i pewnie go sprzeda za 25 albo 30, no, ale nie można czekać, aż go sprzeda, trzeba dać alternatywy, dać szansę. No, w Celtiku rok temu pojawił się napastnik, który na Słowacji był bardzo bramkostrzelny, też młody, ciekawy, a tak naprawdę przez ten rok za bardzo nie grał I latem tego roku Celtic pozyskał za 2 miliony euro skarpat skrzydłowego, też młodego, perspektywicznego i on też do tej pory za bardzo tych szans nie dostał, także widać, że tam to nie jest tak, że oni grają z łatwymi rywalami, ty tam wejdziesz, strzelić 2-3 bramki, bo, bo przeciwnik jest yy, słabszy tu też jest spora rywalizacja. I na napadzie na pewno jest duża rywalizacja. Celtic gra dwoma napastnikami. I to są napastnicy ogromnej klasy, więc oni nie są e, takimi zawodnikami, którzy będą e, s, łatwo i chętnie schodzili, żeby Klimala dostał te pół godziny czy 20 minut. To będzie problem. Trzeba naprawdę się będzie postarać, żeby tam się przebić. Ale podobno e, trener e, Celticu był bardzo zdeterminowany, żeby klimale pozyskać, także pewnie z czasem będzie dawał te szansę, no bo jakby nie, nie będzie to, to, po co go ściągał?
1: Świdecki zagrał bardzo dobre pół rundy w w Stoku, e, Klimala pół rundy w w Stoku bardzo dobre, no i, i to zaowocowało transferami, a 4 miliony za Patryka, no to, to, to mistrzostwo świata, no życzymy jak najlepiej Patrykowi, e, klub nasz znacznie się wzbogacił dzięki temu transferowi, ale właśnie, Transfery in. Tak naprawdę z wypożyczeń trafili do nas Maciej Twarowski. Nie pojechał na zgrupowanie, ale nie wiem czy tam, jak tam z tą kontuzją.
2: No, jak zerwany, wiezadowolony, podnaderwane, to nie ma szans. No,
1: no właśnie. Paweł Olszewski e, ze Stanisław e, wrócił.
2: Trenuje w Białymstoku, ale szykowane jest dla niego wypożyczenie na tę rundę.
1: E, Dawid Szymonowicz pojechał kolejny raz na zgrupowanie z Jagiellonią czy pod wodzą Petewa myślisz, nie zostanie znowu odstrzelony? Mi
2: się wydaje, że na ten moment po tych trzech sparingach Szymonowicz jest największym wygranym, bo zagrał boku Arsenicia, kiedy nie mógł grać Kwiecień i Runie i wydaje mi się, że spisał się tam bardzo dobrze, nie pokazywał się ze złej strony, nie widać było po nim tego, że w Jagiellonii za dużo nie grał, a na pewno nie grał w tej konfiguracji. Nie tylko w Jagiellonii,
1: bo i w w Rakowie. Nie no, w Rakowie na początku
2: grał bardzo dużo moim zdaniem, ale tym z czasem ta jego rola jakby malała. A tutaj wchodzi do nowej szatni, bo ta szatnia się bardzo różni od tego, kiedy on ostatnio w niej był. Trochę tutaj tych roszat zostało zrobionych. Gra z Arseniciem pierwszy mecz poważny. I zachowuje czyste konto. Oczywiście tam było kilka tych sytuacji, ale Szymonowicz na ten moment moim zdaniem jest największym wygranym, bo wydaje się, że jeżeli Runia nie zdąży na przykład w 100% być przygotowanym na Wisłę no to szymonowi z Arseniciem będą postępował paru stoperów na ten mecz
1: no na tą chwilę na to wygląda no i dwóch zawodników może zacznę od tego młodszego Polaka, 20-letni Bartłomiej Wdowik, lewy obrońca odrył pole, trafił do nas na zasadzie transferu definitywnego dwukrotny reprezentant młodzieżówki co sądzisz o tym transferze?
2: Nie będę oszukiwał, że widziałem jego wszystkie mecze i znam jego wszystkich kolegów i tak dalej, że że spisali mi jego cały życiorys. Słuchaj, Odra Opole defensywnie nie nie prezentowała się zbyt okazale w tej rundzie. Nie będę oceniał tego piłkarza pod tym względem, bo nie wiem za bardzo jak go ocenić. Moim zdaniem głównym jego atrybutem, że tutaj trafił to jest to, że jest wciąż młodzieżowcem i będzie jeszcze w następnym sezonie. Także wydaje mi się, że to było kluczowe w kwestii pozyskania tego zawodnika.
1: Nie ma już gilermy czy podejmie rywalizację On z Bodwarsonem, czy musi, wygra tą rywalizację.
2: Akurat Wdowik ma to do siebie, że to jest zawodnik, który niedawno jeszcze był skrzydłowym. Został przekwalifikowany na lewą obronę. Więc być może tutaj mu to pomoże w kwestii w gry w ofensywie. Bo wiemy, że Bodwarson w tej ofensywie aż tak dobrze nie wygląda, jak wyglądał e, gilermy, A jak będzie wygrał w dobie, to się dowiemy. Na razie jeszcze szans nie dostał. Nie mogliśmy go zobaczyć.
1: Ale oglądaliśmy poczynania nowego bramkarza wypożyczonego na pół roku z Arsenalu Londyn. Do jakich czasów dożyliśmy, że z Premier League wypożyczamy? Nie, pokażę. wiesz co?
2: Ja tutaj nie przesadzam. Ja bym powiedział, że wypożyczyliśmy go z rezerw Arsenalu, a nie z Arsenalu, bo w każdym Arsenalu to wiesz. No okej, okay, no,
1: ale, ale z rezerw nawet. tak samo. wybór
2: bramkarski, to nie jest kabina. Dejan Iliew
1: a... y, 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 przyszedł na pół roku, by zastąpić. Grześka Sandomierskiego. Właśnie nie ujęłem go y, jako odeszli. Y, klub, klub pozwolił ponownie na dla Grześka na szukanie sobie klubu. Innego niż Jagiellonia. Trochę przykre, bo Grzesiek w ostatnich meczach, jak wszedł w miejsce Węglarza, prezentował się moim zdaniem wcale nie gorzej, Ba, nawet lepiej w bramce.
2: Tak, ale bardziej mi wydaje się, że tutaj klub chciał pozyskać zawodnika bardziej pewnego i, i, i równego, i, ale czy, dlatego, czy, dlatego czy... ja nie rozumiem do końca, dlaczego wypożyczyli zawodnika, którego za pół roku nie będzie. No właśnie. No chyba, że się dogadały jakoś z Arsenalem i, i ten transfer zostanie sfinalizowany, bo w sumie też nie chce mi się wierzyć, że Arsenal będzie jakoś specjalnie wstrzymywał tego Iliewa, który nie zagrał ani jednego meczu seniorskiej drużynie, no i ma już chyba te 24-25 lat, więc jakimś tam młodzieniaszkiem nie jest. to. No. Sam fakt, że y, pozyskaliśmy bramkarza, to jest dobrze, bo potrzebowaliśmy nowego bramkarza, takiego stalowego, numeru jeden, w- wydaje się, że w takim będzie, ale jak po- poczytałem tam, jak tam, jakie tam nazwiska były brane pod uwagę, no to Iliev chyba był najmniej takim ewidentnym do wyboru, bo był na przykład Aleksander Hutar, który jest y, Pierwszym wyborem reprezentacji Białorusi i y, był bramkarzem mistrza tego kraju, czyli Dynamo yeah, no, tak. Także wydaje mi się, że ten zawodnik byłby pewniakiem, bo gra i to gra w Lidze sąsiednim, gra w reprezentacji, ma rozeznanie i tak dalej. Było do wzięcia za darmo. Wypożyczyliśmy gościa, którego. No, mówię, być może jakoś się dogadamy no ale raczej by to było od razu wpisane w klauzulę
1: zobaczymy zobaczymy, zobaczymy wiosnę nie wiemy co jest w klauzuli wpisane w
2: klauzuli prawdopodobnie nie ma żadnego wykupu
1: zobaczymy zobaczymy wiosnę jak się będzie prezentowało, czy w ogóle będzie opcja, że, że chcemy to zrobić tak to wygląda z transferami inne drużyny mocno się osłabiły wzmacnia się Krakowia ale jak to będzie to jest tylko ekstra klasa, zobaczymy już niedługo bo za dwa tygodnie powrót do nawet ligow... za półtora za półtora nawet powrót do ligowych zmagań w Polsce I jak zimy nie było taki nie ma to trzeba teraz zaznaczyć
2: w sumie nie trzeba było do Turcji wyjeżdżać jeżeli chodzi o tracik. No. można było na spokojnie przygotować boisko naturalne tutaj na Lewatorskiej tylko problem byłby jedynie ze sparych partnerami <śmiech>
1: No tak, bo wszystkie praktycznie kluby w Turcji siedzą, większość
2: tam można tak naprawdę by było rozegrać jakiś Ekstraklasa Cup, zamiast tych sparingów dogadać. No to było
1: ciekawe. <śmiech> Chociaż ile razy można Czasami, wiesz, w tym samym sosie.
2: Mi się kojarzy to właśnie z tym, że Bayern kiedyś robił coś takiego jak Audi Cup w przerwie zimowej, że tam taki krótki sparingowy turniej był robiony, że właśnie tam chyba Borussia Mönchengladbach, <śmiech> czy tam Werder Brema i takie były grane dwa, trzy mecze i, i do domu. <śmiech> tutaj można by byłoby na spokojnie rozegrać klasa Cup, ale patrząc na to, jak tutaj działacze się chronią Wszyscy, to ja się niemożliwe no właśnie to jest niemożliwe, że ty chronią przed wypływem informacji niektórzy trenerzy w ogóle zabraniają transmisji, a to jest w ogóle ciekawostka bo powiem wam tak, niektórzy narzekają że nasz klub nie ma kamery do transmisji to jest jedna sprawa, ale był w naszym klubie trener i jest teraz też w Ekstraklasie taki trener i pewnie on nie jest sam, który absolutnie zabrania pokazywania sparingów do, do publiczności poza, poza boiskiem Dlatego też czasami nie ma transmisji, ale, ale to jest temat raczej do rozmowy.
1: Transmisji nie było. Teraz jak, jeżeli mówimy o sparingach, przejdźmy po kolei, jak Jelonia zagrała. Do tej pory w Turcji trzy sparingi, przed nimi jeszcze jeden, bodajże pojutrze, z austriacką drużyną. I to chyba będzie najfajniejszy sparing.
2: Znaczy mi się wydaje, że ten Dnipro był takim najważniejszym pod kątem testu składu na mecz z Wisłą Kraków. Tam wybiegła mi się, mi się wydaje jedenastka, która zagra w Krakowie.
1: Ale tak wracając chronologicznie pierwszy mecz sparingowy w Turcji KF Balkani Suvareka klub z Kosowa mistrz Kosowa tak? Nie, lider aktualny aktualny, nie mistrz, lider aktualny tabeli yy, Ligi Kosowskiej. 3-3 do przerywy. 3-2. Yy, no, po skrócie można powiedzieć...
2: Wesoły futbol taki był. trochę, No i trochę takiego... Moim zdaniem to był taki mecz, gdzie nasi zawodnicy też... Widać było po nich chyba trochę trudy treningu. Ciężarów w nogach. Tak, i też nie do końca byli skoncentrowani w pewnych momentach. Takie, tra- takie, takie treningi treningi, sparingi, bo chociaż można powiedzieć, że z takim przeciwnikiem to powinno być jak trening dla naszych. Nie, nie można tych pierwszych, wstępnych sparingów testować jakoś, traktować jako test jakości, formy. Trzeba do tych meczów podchodzić spokojnie. Ja oglądałem powtórki, ja nie wiem, czy, czy takie same w, odniosłeś wrażenie, ale czasami ta to, to drużyna z Kosowa tak grała agresywnie, że naszym nawet już nie chciało się czasami specjalnie gdzieś tam wkładać nogi, nie ryzykować. Zresztą yy, nie wiem, jak to było w meczu następnym z Witorunem, bo tego nie widziałem, bo tego nie mogliśmy oglądać w całości, ale w, w, przejdę do tego meczu z Dnipro kolejny, Ale właśnie, z Dnipro też tak to wyglądało, że ci zawodnicy przemotywowani byli, jeżeli chodzi o Dnipro. Też nie można tego traktować, tych spadników yy, stuprocentowo, nie każdy chce tutaj no to, dać y- siebie, maksa, kiedy chce. Wiadomo, tak z sparingi
1: są tego, żeby wdrażać taktykę, żeby ćwiczyć pewne elementy rozegrania, czy stałych fragmentów gry, czy też ataku pozycyjnego, no różnych wariantów. Trener też e, przyszedł do nas, jest nowy, poznaje tych zawodników i też chce zobaczyć, jak oni jego koncepcję gry, e, zespołu, e, jak oni realizują. E, także ten sparing dobrze był, że z tak słabszym rywalem, moim zdaniem, rzeczywiście Kosowianie tam grali bardzo ostro, zaczęło się bardzo fajnie. Bartek Bida, fantastyczny lobbyk nad bramkarzem, szósta minuta. E, no później już przegrywaliśmy 2 d- do 1. Bramkę z karnego zdobył Martin Pospiszy, wyrównującą. Później znów straciliśmy, nie, później szczęśliśmy na 3-2 po, br- po strzale. Kosztala, piłkę do własnej bramki, jeden z Kosowian wrzucił. Prowadziliśmy i sześć minut przed końcem Kosowianie doprowadzili do do wyrównania. Raziły, co jedynie mnie zraziło, nie wyciągam wniosków, ale zraziło mnie fatalne zachowania obrony. Bałem się, że...
2: Właśnie o to chodzi, że to był pierwszy sparing. dając
1: te powtórki tych bramek, to po prostu bałem się, że to, to nie odpuści. Ten, te fatalne zachowania naszej obrony nie odpuszczą w dalszym ciągu. Ale przechodząc już do kolejnego sparingu, Witorul Konstanta, rumuński zespół prowadzony przez słynnego George'a Hadziego. Zresztą Oglądaliśmy go w kempie przeciwko Jagiellonii. I tu już zupełnie inaczej gra wyglądała. Zremisowaliśmy 1-1 po bramce Jesusa i Maza. Kolejna piękna bramka z połowy boiska. Przelobowany, niski bramkarz w Itorulu. Ale już przeciwnik z innej półki i, i to wyglądało już o wiele lepiej.
2: Tak. Momentami widać było powoli te... te... Ten zamysł gry naszego trenera, no wciąż rzucało się w oczy to, że prostopadłe piłki z łatwością przeszywają nasze sieki defensywne, tutaj kwiecień akurat został złapany bardzo mocno na wykroku, bo zanim się odwrócił już Sano Sam miał piłkę o syn Rivaldo. W ogóle ciekawe sytuacje w Rumunii z tymi piłkarzami są. są, są taki tacy piłkarze się zdarzają z, z Rivaldo, jakiś tutaj syn Hadziego był. był, który wyjechał. Ale ogólnie wynik moim zdaniem pozytywny, tam nie ma co narzekać. Drużyna grała swoje i to był taki już mecz, gdzie bardziej ta, ta ekipa była przygotowana, mi się wydaje, taktycznie i mentalnie do tego sparingu z Kosenta, jak powiedziałem, nie, niekoniecznie musieli podchodzić w 100% tak skoncentrowani na, na piłce, tylko też na, trochę na zdrowiu i, i na, na, na grze, jeżeli chodzi o, o spokój umysłu, moim zdaniem. Nie chcieli się tam specjalnie e, podgrzewać, jak to robili właśnie przeciwnicy. No, z Vitorulem 1-1, jeden, jeden spokojny wynik. Dobrze, że tylko jedna bramka stracona, bo myślałem, że może być ich więcej. No a potem
1: właśnie. No i ostatni spań, który Mieliśmy przyjemność oglądać dzięki telewizji klubowej
2: Dnipro, SK, Dnipro, sk
1: Dnipro Adin Dniepr. E, pięknie zrobiony sparing z powtórkami od razu... Mam dwie kamery chyba? albo na trzy. Naprawdę byłem pod wrażeniem tego i komentarz przez cały czas. Żadna amatorka i wstęp do meczu i, i wywiady po meczu. Fajnie mi się to oglądało, tak jakbym oglądał jakąś ligę europejską. I pojedynek Jagiellonii na wyjeździe, który nie transmituje telewizja polska. Żadna z telewizji polskich. No i cóż, bardzo fajnie się rozpoczęło. Bramkę znowu z rzutu karnego zdobył Martin Pospiszyn. Ale ta pierwsza połowa, kiedy wyszedł moim zdaniem i twoim też chyba pierwszy skład jak oni.
2: Tak, to będzie moim zdaniem skład na Wisłę, jeżeli się nic nie zmieni pod kątem e... kontuzji. No i... A może
1: powiedzmy ten skład. Dejan Ilijew, Andrzej Kadlet, Zora Narsenicz, Dawid Szymonowicz, Bodwar Bodvarsson, Martin Pospisil, Taras Romanczuk, Tomasz Przykryl, Jesus Imas, Juan Kamara i Bartosz Bida.
2: Moim zdaniem jedyną zmianą, jaka może być w tym składzie, to Pawł na i tyle. I tak wyjdziemy na Wisłę Kraków.
1: Chociaż jak zobaczyłem, jak funkcjonuje Arsenis Szymonowiczem w tym sparingu przeciwko jednak dosyć dobrej drużynie, jak Dnipro, to dlaczego ma być
2: Czy Pierwsza połowa powietrza prost... Pierwsza połowa Koncert. kapitalna, druga połowa słaba.
1: Już po zmianach, które nastąpiły. Tak, ale,
2: ale tam nie było tak, że zmieniliśmy dziesięciu. Tylko zmieniliśmy no dwóch. Wszedł Wójcicki, wszedł Sawkowicz bodajże? Nie. Czy, czy Mudryński. Wszedł
1: Mudryński, Mudryński. później Mudryński. Sawkowicz w Tak, 60. tak ale, ale
2: to nie było tak, że wrzuciliśmy młodzież i oni sobie <coughs> musieli sami sobie Nie, bo sobie
1: też potraktowało ten sparing bardzo poważnie. Tam tak, ale O to chodzi kredy.
2: właśnie, że w drugiej połowie nie zrobiliśmy wielu zmian. Wszedł Sawkowicz i Wójcicki, którzy teoretycznie powinni się liczyć w walce o pierwszy skład a cała drużyna siadła nagle i to jest bardzo niepokojące. Nie wiem, być może to wynika z tego, że w pierwszej połowie zagrali taki mecz jakby mieli gać liga, a potem myśleli, że to jakoś pójdzie dalej. Się nie spodziewali tego, że chyba Dnipro się obudzi. I pójdzie, bo spo... tak. W pierwszej połowie my mieliśmy sytuację, że powinno się skończyć 3, 3. do 0. Spokojnie.
1: 3 spokojnie. Tak. tak.
2: Dwie setki, jedna przykryla, bodajże głowy. Jedna bidy. Też miał sytuację kamara, gdzie dostał takie włożenie no to... na szóstym metr, gdzie okay. strzelił brąkarza. Także 3-0 by było takim Adekwatne. sprawiedliwym sprawiedliwym wynikiem, a w drugiej połowie siedliśmy, no i tak naprawdę dni pro może nie trzy bramki, ale z jedną albo dwie z tych dośrodkowań przed pole karne mogli spokojnie zdobyć. No ale pozytyw jest taki, że wygrywamy 1 do 0, jest 0 z tyłu. Wynik
1: poszedł, świat jest w tak. końcu 0 z tyłu.
2: Tak. I to jest też dobre, jeżeli chodzi o, o mental zawodników, gdyż nie tracą bramek, zaczyna to jakoś się układać, też inaczej funkcjonują na boisku i z pewność siebie no i jeżeli będziemy grali tak jak w pierwszej połowie to w tej jesteśmy wygrać w stanie z każdym i ja naprawdę wierzę, że z taką grą możemy spokojnie powalczyć o o coś wielkiego ale jak dodamy do tego drugą połowę to jednak trzeba wziąć pod uwagę, że nowy trener, nowe porządki i jednak momentami musi być widać ten brak czy jakiś chaos wynikający z tego że jednak ten trener jest nowy i wprowadza swoje rzeczy i one nie będą funkcjonowały od, od początku na
1: 100%. Tak. Y, można pochwalić y, bramkarzy, bo Damian Węglarz w drugiej połowie obronił y, bardzo ważną piłkę i trudną. No a Dejan Iliew y, kapitalnie z trzech metrów taką niespodziewaną piłkę z głowy po rzucie rożnym. Po przedłużeniu głową kolejna główka jest Trzech metrów chyba znaczy, ujde, ja, ja że ujderzał przeniesł tak, to na jak, poprzeczkę. Jak czy, czy refleks jest?
2: Jak, jak oglądałem pierwszą połowę, to po Iliwie widać było, że to nie jest jakiś ogórek.
1: Wychodzi jeden, do praktycznie każdej piłki dośrodkowywanej. Znaczy, to mi się właśnie rzucało, jak oglądałem hmm.
2: jego filmiki z meczów, czy to w Arsenalu w rezerwach, czy na Słowacji, że on jest bardzo pewny w wyjściu do piłek, które gdzieś tam lecą na 7-8 metr. Wychodzi wysoko, jest silny i to jest właśnie to, co go wyróżnia, bo ani Grzesiek, ani Damian Węglarz tego nie mieli. Grzesiek był przylopiony do linii, a Damian jak wychodzi, to bo ta piłka wylatywała z rąka. A tutaj Inie wychodzi jak po swojej, to jest pozytyw.
1: Ma te czucie. I to, ma, I
2: to jest bardzo ważne.
1: Bo jeżeli bramkarz wychodzi, on musi mieć wyczucie, e, że dobrze wychodzi do tej piłki. Jak ma dobre wyczucie, bramkarz to tą piłkę wyłapie, bo ma przewagę Raz w większości wzrostu, a jeszcze ten wyskok, tak? No i wys- wyciągnięte do góry ręce. No to ta, ta piłka powinna być jego. Hmm. Śmigał po prawej stronie bardzo fajnie Andrzej Kadlec. I myślę, że tak jak w tamtych przygotowaniach letnich wygrane był wyciski, tak tutaj mi się wydaje, że Kadlec może go tym razem wygrać ze składu.
2: No, absolutnie w tym meczu zdecydowanie przewyższał Włóczickiego kadlec.
1: Bodwar, no cóż, Bodwar. Musimy poczekać na coś. Może za nowego trenera czymś nam zaskoczy, ale ja na swoim przyzwoitym poziomie. Martin pospieszył równo do najlepszych meczów w Lidze. Chociaż zdarzały mu się straty takie niebezpieczne.
2: Ale wiesz, co jak tak oglądam. Widać, że ta drużyna gra trochę podobnie do tego, co było za Mamrota, jeżeli chodzi o, o utrzymanie się przy piłce, ale jest, jest, jest pewna zmiana, którą widać. Moim zdaniem bardziej pod grą jest Pospisil, bo u Mamrota mi się wydaje, że on aż tak mobilny nie był, aż tak nie pokazywał się do gry. gra. Tutaj widać, że czy podbiegnie do, do boku, do skrzydłowego do gry, czy wycofa się gdzieś bliżej stoperów, czy gdzieś bardziej podbiegnie w okolice dziesiątki, dziewiątki, tam rozegrać akcję gdzieś w pięterko wyżej. Widać, że on jest takim mózgiem, który w, tym, w tej drużynie ma być takim kreatorem
1: ja ci pierwszym
2: tak. i ostatnim tak naprawdę. Najważniejszym, eee, najważniejszym.
1: Wiele razy w tej audycji mówiłem, eee, że podoba mi się gra Jagiellonii Irenausza Maurota, eee, który chce, żeby drużyna utrzymywała się przy piłce, klepała tą piłkę, Widać, że PTF idzie podobną drogą, tylko inaczej piłkarze to realizują. Za trenera Mamrota nasi piłkarze byli statyczni. Niby tam klepali do przodu, do boku, do tyłu, do tyłu, do boku. Nic nie zyskiwaliśmy pola. Tutaj te klepanie, jak zauważyłem w tej pierwszej połowie z Dnipro, jest w zdecydowanie wyższym tempie. Jest w mniejszych odległościach. Zawodnicy dużo biegają i dochodzi do dwóch, trzech, są bardzo blisko siebie.
2: Gra w trójkątach taka popularna. Gra
1: w trójkątach. Czy tu, czy tu. Jest gra w w trójkątach. Co mi się podobało też, Dnipro było zdegustowane, chciało ruszyć z pressingiem. My świetnie pod naprawdę ostrym pressingiem wychodziliśmy z piłką. nie traciliśmy, nie wybijaliśmy po autach, nie panikowaliśmy jak piłka szła już do obrońcy e, środkowego bliżej rozgrywających w te, tego trójkąta e, jak szła do niego to momentalnie przerzucał to na drugą stronę i tam dokładnie i przenosili te trójkąty e, na drugą stronę naprawdę to mi się podobało ta gra jest jakaś szybsza e, jest bardzo dużo klepania, zobacz że jak wchodziliśmy nawet chyba w pierwszej połowie dwa czy trzy razy łatwo w pole karne rywali to nawet klepanie było w trójkąta w jedenastce no w szesnastce raczej
2: tak, ale właśnie pierwsza połowa właśnie to było to, co chcemy oglądać
1: tylko żeby ta skuteczność, no nad skutecznością musimy popracować, ale wiesz, jeżeli są
2: sytuacje takie to skuteczność musi być wydania, to jest kwestia czasu tutaj trzeba, trzeba dać trochę czasu, spokoju najważniejsze. Tutaj rozmawialiśmy z trenerem i on powiedział wprost. Jego celem na początku nie będzie wypracowanie stylu. Jego celem są wyniki. On tu został sprowadzony, żeby mieć dobre wyniki, żeby robić punkty. Skupimy się na punktach. Jak będą punkty, będziemy pracowali w trakcie tego nad stylem. Jeżeli będą wyniki, będzie można zrobić styl, przyjdzie styl. To będzie taka Gielenia, jaką chce ostatecznie oglądać, ale na początku muszą wypracować pewne rzeczy, które umożliwią wyjechać do Krakowa i wrócić z trzema punktami. Nie będzie to może mecz, gdzie zagramy na 70% posiadania piłki, gdzie stworzymy sobie 10 sytuacji. Kluczem jest to, żeby zagrać na zero z tyłu i przynajmniej jedno z przodów wcisnąć. Ja nie będę obrażony, jeżeli będziemy wygrywali po jednym farfostu 1 do 0, bo Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jest sytuacja jaka jest, nie jest ona komfortowa, punktowo wyglądamy przeciętnie i jest niewielka strata. Trzeba ciłać te punkty. W lidze, sukces w tej lidze się osiąga
1: Nie stylem, a no, no, punktami, zdobywaniem punktów.
2: No, powiedzmy sobie szczerze, ile zespołów w tej lidze w ostatnich latach wygrywało ligę stylem? Piast miał styl, oczywiście, ale to też było krótka chwila i za chwilę ich rozkupili, koniec. Poprzednie lata Legia stylu nie miała. Jakoś to ciułała te punkty i tak dalej. Lech też nie wydawało mi się, że miał jakiś wielki, wielki styl. Ostatni raz chyba taka drużyna, która rzeczywiście mi bardzo imponowała, to był, nie wiem... Legia, ale to musiał być chyba sprzed pięciu czy 6 lat. Yy, nawet ten Czerwony przez tego stylu nie miał, on też powiedział od razu. U niego trzeba biegać, trzeba fizycznie się starać, wygrywać. On nie jest od tutaj od wprowadzania jakiegoś yy, tańca z gwiazdami, żeby mocne wystawiali, tylko ma się zgadzać wynik i rezultat końcowy. I w tej idzie to wystarcza. A jak ktoś liczy na, na styl, ok, to musi cierpliwie poczekać.
1: Bardzo dobrze wyglądał Jesus Simas zbiegową. Tak zwykle, on zawsze dużo biegał, on zawsze był taki... Ale piłkarzy. tutaj jest bardziej pod grą. Widać, że jest to ważny element układanki y, trenera y, Petewa I, i wątpię, żeby ten Petek chciałby się pozbywać takiego piłka.
2: On się na pewno nie chce pozbywać. E, sytuacja, ogólnie, jeżeli chodzi o transfery, sytuacja jest bardzo prosta, wydaje się, dla mnie. Nasz klub ma pewne oczekiwania finansowe co do Imaza, co do, co do Tarasa I, i wydaje mi się, że od początku się ich trzyma i jeżeli zespół chętny się do nich zbliży, to będzie można ponegocjować ewentualnie troszkę tam spuszczenie, ale najpierw no właśnie, trzeba się do tego zbliżyć. Bo w tamtym tygodniu bodajże przyszła oferta za Imaza na 800 tysięcy euro, a ja jestem niemalże przekonany, że my go za półtora miliona co najmniej chcemy sprzedać. I to minimum. Blisko nawet dwóch, wydaje mi się, bo mniej więcej w tych granicach odchodził Carlitos. więc nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy za mniej oddawać Imaza, który ma naprawdę jeszcze chyba dwa lata kontraktu. także Tak wygląda sytuacja. Wiadomo, jak te kluby arabskie negocjują. Z Tarasem jest identycznie. Tu nawet połowy mi się wydaje tego, co chcemy, na razie nie zaoferowali. Oferowali już chyba kilka razy, więc... Niektórzy mówią, że okej, okay, teraz odejdzie, Tu Imas odejdzie, o Jezus Maria, co się stanie? Co to będzie? kolesza wysprzedaje. Powoli, po kolei. Kolesza ma swoje oczekiwania, kolesia wie co robi, jak będzie duża kasa, to przecież nie będzie mówił, że jej nie chce. No ale na razie tej dużej kasy nie ma i daleko do tego w ogóle jest.
1: E, bida fajnie wygląda.
2: No okej, okay, fajnie, tak. Wyda, I w tym się.
1: meczu, w pierwszej połowie zajebiście mi się podobał Tomasz Przytknął.
2: Z, 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 tutaj poczułem trochę klimatów poniedziałkowych z 18.
1: Nie, no zajebiście to jest bardzo takie no, delikatne słowo no, w porównaniu z wiesz, SBS-em.
2: Jeden z raperów, który nagle został komentatorem, powiedział o mane że ma zajebisty charakter. Na wizji. Więc jeżeli tak powiedział, to rzeczywiście możesz tutaj tak w naszej audycji się wysławiać, jeżeli taki epitet jest uznawany w telewizji. Dziękuję to,
1: że... Ci bardzo. Cóż, jesteśmy przy Turcji Jeszcze Jagiełonia zagra Zagra jeden sparing Z drużyną austriacką Prześledziłeś trochę tą drużynę Bo to jest
2: drużyna, która gra w Lidze Europy To zrobiłeś Znaczy nie nie śledziłem ich po prostu Ja to co co obserwuję futbol przez jakiś czas to wiem Są drużyną, która grała w tym roku W fazie grupowej Ligi Europy Nie wiem czy wyszli z grupy Ale pamiętam, że mieli taki jeden fajny mecz Gdzie pojechali na wyjazd do Borussii I chyba pokonali 4-0 albo 4-1 taki kompletnie niespodziewany rezultat, bo pojechała drużyna z Austrii, która no, nie jest znana, nie ma jakiegoś dużego e, wyrobionego znaku w Europie. No wiadomo, Aust- mówimy, myślimy Austria to Red Bull Salzburg, Rapid 1 i Austria jeden Te trzy kluby i ewentualnie jeszcze gdzieś tam był Las Klins, który ostatnio też całkiem nieźle się spisywał, to Wolfsberger pojechał do Borus i Męsie Gadbach, który naprawdę ma ciekawych piłkarzy i, ich, i o rozwój. Taki mecz się zdarzył, więc to nie był jakiś tam pewnie przypadek natury. Oni naprawdę musieli w tę piłkę zagrać, żeby na wyjeździe, na ciężkim wyjeździe tyle bramek napykać. No, ja nie do końca jestem przekonany co do taktyki naszej. na na tym obozie, bo wydaje mi się, że zdecydowanie za mało grają młodzi, bo tak naprawdę Bida jest jednym zawodnikiem, który dostaje szansę, bo granie tam 5, 6, 10 minut Struskiego oraz 2 minuty Toporkiewicza, a pozostali nie grający nic, to, to są żadne szanse. Ja oczekiwałem, że być może oni będą dostawali tych więcej minut z Dnipro, a z Wolfsbergerem właśnie zagramy tym optymalnym składem, no ale jeżeli z NIPTRO niektórzy zawodnicy zagrali po 90 minut, niektórzy zagrali tam około 80, no to wszystko na to wskazuje, że, że z Wolfsbergerem będzie przynajmniej jedna taka połowa, gdzie tych młodzieżowców będzie więcej. No, Ja mam nadzieję, że oni sobie poradzą, że to będzie dla nich taki test, gdzie oni rzeczywiście e, udowodnią trenerowi, że te szanse powinni dostawać i to co do tej pory się działo na tych sparingach to było niedocenienie ich możliwości. Teraz patrzę na tabelę Ligi, Ligi Austriackiej. No i pierwszy jest Red Bull Salzburg. Dwa punkty przed, La- przed Last Tak jak powiedziałem. Dalej mamy Rapid. No i czwarty jest Wolfsberger. Mają 31 punktów. 13 punktów straty do Salzburga. W Wolfsbergerze, tak kojarzę, taki zawodnik gra. Bardzo ciekawy napastnik z Izraela którego ściągnęli za darmo. Jego wartość nie była jakaś duża przed sezonem. Nie strzelał dużo bramek jakoś wybitnie w lidze izraelskiej, ale w tym sezonie że ma 17 już goli chyba w lidze austriackiej, także yy, niekiepski jest. Weissman no. się nazywa.
1: To takie, no tak, izraelskie nazwisko. Dla yy, tych, którzy nas słuchają w tym pierwszym noworocznym odcinku, Studia 1920 przygotowaliśmy małą niespodziankę. Otóż spróbujemy się połączyć za dosłownie kilkanaście sekund z Turcją. Porozmawiamy sobie z asystentem trenera Kotewa, Rafałem Grzybem. Zobaczymy, co tam słychać w Turcji.
2: Ale będzie Słaby ktoś. zasięg.
1: Czy się uda nam porozmawiać? Halo? Halo, witamy, witamy trenera. Rafał Grzyb. Jesteśmy w studio 1920. Rafał, dziękujemy, że chciałeś z nami porozmawiać chwilę. Jak tam w Turcji pogoda, bo w stoku pada, ale deszcz.
0: Dobry wieczór wszystkim, a u nas pogoda akurat dzisiaj też typu deszczowa, ale powiem szczerze, że to był jedyny taki deszczowy dzień jak, jak do tej pory, cały czas można powiedzieć, że było, świeciło ładne słoneczko, 16-17 stopni, warunki do trenowania, że tak się wyrażę, bardzo dobre.
1: Od 9 stycznia już trwają przygotowania naszej drużyny do rundy wiosennej. Najpierw ciężka praca w Białymstoku pod balonem, teraz wyjazd do Turcji. Jak to wygląda w Turcji w tej chwili, na, to, na dzień dzisiejszy? Halo. Zaczęliśmy, zaczęliśmy 8
0: stycznia, to tak w ramach poprawki. W Białymstoku głównie czas treningowy poświęciliśmy na przygotowanie motoryczne pod kątem takim typowo-biegowym bardziej nad wytrzymałością oraz nad taką budową e, e, pojemności tlenowej, czy też wydolności naszych zawodników, a w tej chwili tutaj raczej w Turcji skupiamy się głównie na założeniach techniczno-taktycznych, e, dużo gier, dużo e, taktyki i czuć takich techniczno-taktycznych, e, po to aby te nasze rozgrywania akcji ofensywnych, e, czy też gra w defensywie była o wiele lepsza, niż to miało miejsce w poprzedniej
1: rundzie. Bardzo fajnie, że nad tym tym pracujemy. To się przyda, żeby ta gra była lepsza. No jesteśmy a propos gier, to już po trzech sparingach w Turcji. Remis z liderem Ligi Kosowskiej. Także remis remis w drugim spotkaniu z Rumunami. No i wygrana z Dnipro. Jak z Twojej strony to wyglądało, gra Jagiellonii? Pierwszy
0: mecz, jeśli chodzi o wynik z aremią, na pewno byliśmy drużyną lepszą, ale przypomniały się błędy i proste, straty bramek, jak w poprzedniej rundzie. Natomiast z Vitorulem już zagraliśmy, można powiedzieć, cały mecz bardzo dobrze. Głównie to my kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania, oczywiście remis. Nie zawsze wynik jest odzwierciedleniem tego, co działo się na boisku. Jeśli chodzi o mecz z Dnipro, ta pierwsza połowa była bardzo dobra. W naszym wykonaniu, taką, taką jak Jolanie, na pewno chcielibyśmy widzieć agresywną, grającą wysoko, stwarzającą sobie sytuację. W drugiej połowie znowu odwróciło się troszeczkę to spotkanie. Dnipro wyszło nową że tak powiem, nową jedenastką i było to widać, że jednak to fizycznie z naszej strony troszeczkę siedliśmy. Nipro mocno przyciskało, ale ale na szczęście to zwycięstwo nam nie uciekło. Trenowaliśmy ciężko, trenowaliśmy mocno. Teraz przychodzi taki okres troszeczkę, że tak powiem, rozluźnienia. Ostatni mecz, który będziemy grali w czwartek i i na pewno zasłużony odpoczynek dla, dla chłopaków, bo po tej pracy wykonaliśmy bardzo dużo. A liczymy mocno na to, że ta praca przełoży się przede wszystkim na dobrą grę
1: i dobre wyniki. No właśnie o, odnośnie tej pierwszej połowy z meczu z Dnipro rozmawialiśmy przed rozmową z Tobą tutaj z Pitero w studio o, o tej pierwszej połowie. Czy to jest... No była świetna, naprawdę świetna i jak będziemy tak grać w lidze, to jesteśmy w stanie wygrać z każdym, jeżeli dołożymy jeszcze skuteczność, bo to 1-0 to był naj, najniższy wymiar kary dla Ukraińców w tym meczu, czy to jest ta gra, którą trener Iwaju Petew chce zaszczepić w tą drużynę? Tak jak on to mówił w
0: wywiadach, on chce zespół, który będzie zdyscyplinowany jak Niemcy, grający tak jak Hiszpanie, być odpowiedzialnym w defensywie jak Włosi. Rzeczywiście gdzieś w jakiś sposób to jest jego styl. Próbuje grać przede wszystkim mocno ofensywnie chce stwarzać sytuację, chce grać do przodu. Jednak w jakiś tam sposób nie nie próbuje mocno też naciskać jakieś zachowania typowo ofesywne, to zawodnicy mają kreować swoje sytuacje, ale, ale widać, że przede wszystkim chce być zdyscyplinowany w obronie, ma być perfekcyjna taktyka, każdy ma jakieś tam zadania do wykonania i bardzo mocno tego pilnuje. No i myślę, że w tej pierwszej połowie akurat było to widoczne, że czyli zaangażowanie i ta, ta determinacja chłopaków była na wysokim poziomie. Taktycznie też było równie dobrze, a z drugiej strony stwarzaliśmy też i sytuację poprzez sytuacje akcje ofensywne czy, czy, czy gry z ataku szybkiego.
1: Jeszcze takie mam pytanko odnośnie tych przygotowań. Jak wyglądają nasi młodzieżowcy? Bo wiadomo, jaki jest przepis w tej chwili w Ekstraklasie. Ubył nam Patryk Klimala, który się przeniósł do Celtiku. Bidę znamy, A jak pozostali?
0: Na pewno mało grali, tak? To to trzeba jedno od razu to, że tak powiem, przekazać. Grali tylko praktycznie można powiedzieć 45 minut w tym pierwszym meczu. Uważam, że jeśli chodzi o, o problem młodzieżowca raczej takiego nie będziemy mieli. Wiadomo, wszyscy gdzieś tam patrzą na bidę, bo to jest taki pierwszy główny główny wybór. Oczywiście mamy też potencjalnych jego następców odpukać w niemalowane, gdy w przypadku kontuzji czy nawet jakiś kartek jest bardzo ważnym dla nas zawodnikiem, ale ale tak mówię, mamy kilku, którzy myślę, że nie byłoby problemu, aby, aby weszli na boisko i utrzymali jakiś tam poziom, który jest, powiem, wyrównany w tej chwili w tej, w tej młodzieży Mamy Jest Karol Struski, jest Mikołaj Nawrocki, Przemek Mystkowski. Zawodnicy, którzy cały czas, od dłuższego czasu z nami trenują i, i widać, po nim dużą, yy, widać po nich dużą poprawę, jeśli chodzi o te wszystkie aspekty, o których niedawno rozmawialiśmy. Trener też im się bacznie przygląda i, i zdajemy sobie z tego sprawę, że tak niezależnie od tego, tak wiadomo, z góry wiadomo, że to Bartek Bida będzie naszym, yy, naszym młodzieżowcem, ale na wszystkich również zwracamy uwagę, to yy, analizujemy, przeglądamy to, co co to w tej chwili mamy, a mamy, uważam, że mamy tych zasobów niezłych. Yy,
1: wrócił także do oni po raz kolejny na przygotowania Dawid Szymonowicz. Zostanie z nami na dłużej? Yy, to znaczy,
0: no, na chwilę obecną yy, chyba tak, no, przynajmniej tak rozmawialiśmy w naszym gronie, to jest decyzja na tak.
1: Jak się współpracuje jako asystent z trenerem PTW.
0: Na razie nie mamy żadnych problemów. Wiadomo, komunikacja, rozmawiamy w języku angielskim. Na szczęście nie ma z tym problemu, żebyśmy się w jakiś tam sposób dogadowali. Druga rzecz odnośnie treningów czy przygotowania. Wszystko jest proste, jasne. Każdy z nas ma jakieś tam swoje zadanie do wykonania i Siadamy zawsze, czy po treningach, czy przed treningami, rozmawiamy na temat następnego. Także jesteśmy przygotowani do tego, co mamy robić, co chcemy robić. I tu nie ma żadnych jakichś problemów, czy to językowych, czy czy jakiś barier, które w jakiś sposób mogłyby nas różnić. A druga rzecz, myślimy, może nie powiem, że podobnie, gdzieś tam zawsze będziemy mieli jakieś różnice, ale, ale też jeżeli tam jakąś taką wizję budowania zespołu, też w podobny sposób można by było to określić.
1: No to jak na razie na wszystkie pytania, to bardzo pozytywne wieści dochodzą z Turcji do nas. To tak na koniec jeszcze może o stanie zdrowotnym naszym zawodników. Czy, jak dużo jest kontuzji, czy ewentualnie są, jak to wygląda?
0: Jeśli chodzi o kontuzje no to na chwilę obecną jeszcze Iwan nie jest na 100% gotowy do, do grania. Bartek kwiecień wrócił w tej chwili do, do stoku na, na, na badania. A tak ogólnie jeśli chodzi o jakieś takie poważniejsze urazy to, to nie ma. Oczywiście drobne jakieś stłuczenia czy jakieś jednodniowe przerwy w treningu zdarzają się, ale tak mówię, to są tylko po to, żeby prewencyjnie
1: zapobiec głębszym kontuzji. Przed nami ostatni sparing z austriackim zespołem, uczestnikiem Ligi Europy, czyli kolejny wymagający pod Dnipro rywal, a później już chyba koniec zgrupowania i powrót do białego stoku. No to Rafał, dziękuję serdecznie za rozmowę, bo chyba już w... cisza nocna dla zawodników, bo w Turcji 22. 22. No, jeszcze
0: jeszcze chwila, ale ale myślę, że już powoli tam chłopaki rozchodzą się po pokojach. Także także ten czas potrzebny na regenerację na pewno im się przyda.
1: No okej, dziękujemy serdecznie za rozmowę. Widzimy się w Białymstoku i pozdów drużynę, pozdów trenera od naszej redakcji. I do zobaczenia. Dzięki serdecznie. Dobra, dzięki wielkie. Pozdrawiam. Tak, porozmawialiśmy sobie z asystentem trenera Petewa, Rafałem Grzybem. E,
2: informacje z pierwszej ręki.
1: Informacje z pierwszej ręki. E, żadnych takich strasznie trudnych pytań, ale no, pozytywnie to brzmi. E, to się potwierdziło, to co rozmawialiśmy o, o sparingach. Tak samo widzą to trenerzy.
2: Czyli wychodzi o to, że tutaj jednak coś wiemy o piłce.
1: Tak, mimo że nie mamy nawet UEFA B.
2: A nie graliśmy w drużynach młodzieżowych szalkę.
1: Tak. Cóż jeszcze można, można dodać? Może o plotkach transferowych porozmawiajmy chwilę, bo tutaj.
2: O, o dobra, otwala transfer. Magda, i zaraz się dowiemy, co tu się dzieje. Sprawdźmy w wielkim na,
1: na piłkarskim pudelku, co tam, co tam ciekawego słychać. Z Jagiellonią łączeni są Ramirez i i.
2: Krzysz- Krzysztof Krawczyk, znaczy.
1: <grych> Krzysztof Krawczyk.
2: Krawczyk, no. O, co do pogłosek transferowych, no na, na przykład mamy tutaj takie ciekawostki, jak e, Cristiano Ronaldo do Lechigdańsk. Gdańsk.
1: Co? Gdzie to wyczytałeś? <grych> na forum tra- Lechigdańsk? Na
2: transfer markcie. Podobno to... przychodzi grać za darmo. Ale najba- naj- najciekawsza ciekawostka jest taka, że jest taki piłkarz jak Bustos, Bustos, którego wczoraj wciskali do Wisły Kraków, a dzisiaj podpisuje z Krakowią. Także to jest e, zawirowanie. No jeżeli chodzi o Pomylił
1: to... stronę Błoń. To chyba... po... Albo... Za... Nie, kazali mu na prawo, a z... Nie, to
2: chyba Hiszpani posu... usłyszeli Krakowia, Krakowia. Yy... A, Krakowia to Kraków po hiszpańsku, to tam z Krakowa to... Nie. Wisła jest najpopularniejsza. Widzieli,
1: że to ten stadion po prawej stronie Błoń, ale zajechał z innej strony na te Błonia.
2: Żeby nie było tak, że potem przyjdzie do Krakowi i pomyśl powie, a gdzie te 20 tysięcy kibiców, które widziałem na YouTube. <głos> a to no. tylko cztery.
1: No, jak zapełnił, to tam 10 wejdzie. No. Jak się nie, no jeżeli chodzi o Igielanie,
2: to się pojawiło kilka nazwisk bo w mediach, był, e, był ten cały Chorwat, którego potem dolecha gdzieś tam wciskali Ramirez. Ramirez. Był przez nas praktycznie sądowany. Także Lech z nami nie miał nic do gadania w kwestii kwoty odstępnego. No ale wszystko wskazuje na to, że Ramireza że u nas nie będzie. I tu nie chodzi nawet o pieniądze czy o coś, tylko po prostu to jest kwestia kwestia pewnej decyzji, która została podjęta. To nie jest tak, że wybrał kogoś innego. Po prostu nie zawsze chodzi o kasę że tak powiem, w piłce nożnej. No a poza
1: tym gdzieś to słyszałem, że trzech z jednego k- kraju obcokrajowców to już jest banda.
2: A wtedy to było zupełnie bardzo ciekawe, bo mieliśmy tak.
1: Trzech Hiszpanów, trzech Tak. E,
2: Kamara, który jest byłym piłkarzem Barcelony. E, Ramirez, który jest byłym piłkarzem Realu Madryt. A Imas, który nie jest ani byłym piłkarzem Realu, ani Barcelony, byłby z nich najlepszy. A I była taka trójeczka do tanga, nawet czwóreczka, taki kwartet, można powiedzieć, z bidą łącznie i ewentualnie gdzieś tam z przykrylem. No ale tak rzeczywiście, tak teraz ja mówiłem już to przed, przed, przed początkiem okienka, że do ofensywy to my nie możemy za bardzo kogokolwiek kupić, bo mamy tylu piłkarzy, że najpierw musimy kogoś tam wypożyczyć, sprzedać, nie wiem, mówiło się o wypożyczeniu Kosztala gdzieś tam do Wisły z powrotem. No jeżeli byśmy wypożyczyli Kosztala gdzieś tam coś, nie wiem, sprzedali mile to wtedy byłoby miejsce, a tak to mamy pięciu zawodników takich stricte ofensywnych w postaci Kamary, Sawkowicia, Przykryla i Maza i Kosztala i oni właściwie mogą się tymi pozycjami wymieniać. Dodatkowo mamy na ataku jeszcze Bidę i i, i, i Mudlińskiego, a na te pozycje ofensywne, o których przed chwilą powiedziałem jeszcze, przecież trzeba brać pod uwagę Struskiego, który na wypadek kontuzji, czy tam kartek Bidy musi być gotowy do gry, no i właśnie on też do tego tercetu za napastnikiem wejdzie, także tutaj nie ma absolutnie miejsca na kolejnego piłkarza bez sprzedaży bądź wypożyczenia. Gorzej wygląda sytuacja trochę na na środku obrony oraz na środku pomocy, ale tam też ewentualna ewentualny transfer byłby uzasadniony tylko wtedy, kiedy odszedłby na przykład Taras. I wtedy rzeczywiście trzeba by było szukać od razu bardzo mocnego defensywnego pomocnika.
1: Wiemy, że ze Sławetnej Trójki pozostał tylko jeden. Iwan. Iwan pozostaje w Białymstoku, raczej nigdzie się nie wybierze. W środku obrony, jeżeli się ogarnie, to moim zdaniem i wróci do gry, to moim zdaniem to będzie mieli środek obrony z głowy, aby, aby tylko wrócił do tej gry, z którego go znamy i na którą go stać. E, także no boki obrony w jakiś sposób zabezpieczone. Wzięliśmy w miejsce Guillerme Młodego Polaka, Wdowika, wyróżniającego się w pierwszej Polakę lice. W e, który będzie rywalizował z Bol Warsonem, który zna już Polską Ligę. E, także no Prawo obrona też w miarę zabezpieczona. Nie, źle. Oby ten bramkarz nam wypalił tylko. Ale, bo o tym już rozmawialiśmy, ale nie wracajmy może do tego. Co chciałbym jeszcze w tej audycji zaznaczyć, może też trochę kibicowskiego. Tak jak zaczęliśmy od y, racowiska w centrum y, 13 stycznia, tak y, po tym nastąpiło tygodniowe głosowanie y, y, notabene herbu, czy zostawiamy ten obecny, niby pierwszy historyczny oni znak, czy wracamy do tej starej jotki i okazało się, że głosowanie, mimo że bardzo trudno było to zrobić, zagłosować, to upór głosujących był tak duży, że ile tam było, 80, chyba 7% czy 85 na starą jotkę na starą J. Stara Jotka, nikomu nie muszę mówić. Też głosowałem, chociaż udało mi się kto po sześciu dniach walki z systemem biletowym zagłosować. Głos został przyjęty. Kamień z serca spaty, bo mi prezes naszego stowarzyszenia by uciął. Nie powiem co, jakby, jakby tego głosu nie było. Także, dzisiaj także pojawiły się na wszystkich mediach społecznościowych stowarzyszeń kibiców, a także na stronie Jagiellonii oficjalnej porozumienie w sprawie herbu naszego klubu. Do wiosny gramy, całą wiosnę gramy w w Nowej oce w obecnej. w obecnej. Od 1 lipca, czyli od nowego sezonu, wracamy do, do starej Jotki, e, czyli Herbu, którym e, Jagielonia identyfikowała się w latach 1989-99 i 2003-2006. E, z takich ogłoszeń, e, z takich ogłoszeń e, parafialnych to może e, przypomnę, jak ktoś jeszcze nie wie, że Organizujemy kolejne spotkanie na sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego. Tym razem będzie to. Najgrubsza z ryb, że tak powiem. Najgrubsza z jagielońskich ryb. Po wielu bojach, bo już parę razy mieliśmy zamiar spotkać się, po wielu bojach przy Słonecznej spotkamy się my, kibice agieloni, o godzinie 19.26 lutego roku pańskiego 2020 z prezesem naszego klubu Cezarem Kuleszą. E, powiem tak, to co było na ostatnich spotkaniach, to z góry zapowiadam, że miejsc zabraknie. Miejsc zabraknie, kto pierwszy, ten lepszy. E, nie jest to impreza masowa, także wszyscy na pewno nie wejdą. E, nie zgłaszamy tego jako Ale, impreza masową, Nie
2: podchodzić do tego. Tak jakby ludzie mieliście kurde, zamykać na środku ulicy. Nie,
1: nie będziemy zamykać, ale po prostu można nie wejść do sali i nie no, mieć mniejszą przyjemność. Tak, z ten kto chce,
2: ten na pewno będzie obecny. I tyle, i zobaczy.
1: I zapraszamy. Druga sprawa, jeszcze taka zagłoszeń parafialnych, jeżeli podoba się Wam nasz cykl audycji i SBS i, i Studio 1920 i tą robotę, jaką wykonujemy już od kilkunastu lat w środowisku tutaj kibiców Jagiellonii i nie tylko, prowadząc stronę Net, Pamiętajcie, że teraz jest bardzo gorący okres rozliczania pitów. Możecie przekazać na nasze stowarzyszenie 1%. No tylko takie małe ogłoszenie parafialne. Będziemy wdzięczni za wszelkie datki chcemy się rozwijać dalej chcemy wielu narzeka w komentarzach na mikrofony na jakieś że słabe, że tam jakieś braki w audycjach okej nikt nas nie sponsoruje chcemy to robić lepiej mamy do tego wielkie ambicje jakbyście chcieli to 1% znajdziecie to jak to zrobić na na naszej stronie Agielonianet. Cóż, spotkamy się chyba za tydzień, a czy to będzie poniedziałek czy wtorek, to jeszcze ustalimy nową ramówkę jakąś Studia 1920 Wiele pomysłów także mamy w głowach na na stulecie Będzie ciekawie, słuchajcie nas w tym roku, studio 1920 A na dzisiaj żegnamy się z Wami Dziękuję Dziękuję również, do usłyszenia